0: Hi Leute, herzlich willkommen. Es ist die 15. Episode des Autokontext Podcasts und ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen in dieser Woche den zweiten Teil des Interviews mit Beard Jenny hier mit einspielen. Ich hatte ja schon gesagt, es war ein relativ langes Interview. Wir haben es geteilt, zwei Teile draus gemacht, damit es ein, ja, irgendwie auch ein bisschen leichter verdaulich ist. Nicht jeder hat ja die Zeit, eine Stunde Podcast zu hören und so verteilt sich das vielleicht besser. Und man kann auch die Impulse, die da rauskommen, auch noch ein bisschen besser verarbeiten. In diesem Sinne ähm, äh, wünsche ich euch viel Spaß, genießt die Zeit des zweiten Teils. Am Ende des Interviews komme ich nochmal ganz kurz auf euch zu. Danke erstmal, hört rein, viel Spaß.
1: Warum kommt dieser Verkäufer jeden Morgen in unseren Betrieb, ist pünktlich da, ähm, macht auch mit hohem Druck seine Verkaufszahlen einigermaßen gut, setzt sich so dermaßen ein,
0: Warum macht er das? Fällt mir Simon Sinek ein. Ne? Ja. Starts with the why. Genau. Äh, ja, ist eigentlich schon alt, aber und oftmals durchs Netz gejagt bei Facebook und wo man es überall findet. Aber am Ende ist es ja, ist ja richtig. Ne? Also, es geht ja nicht um das Was und das Wie im Wesentlichen, sondern zu, in erster Linie erstmal um das Warum
1: eigentlich. Ne? Mhm. Das aber motiviert weißt du, mich. Weißt du, was die Antwort ist von den meisten? Was soll ich mich darum kümmern? <lacht> das ist eigentlich die die häufigste Antwort von Führungskräften. Soll ich mich jetzt auch noch um seine privaten Dinge kümmern? Ja, genau. Und ich sage, hey, es geht nicht um die privaten Dinge. Es geht darum, warum der, der, der steht jeden Tag bei dir im Laden. Also warum ja. eigentlich? Was tut der? Was hat er? Was für Lebensziele hat er? Mhm. Wie kannst du ihm bei seinen Lebenszielen helfen? Und schaut mal, das ist wirklich ein ein Trigger. Das ist genial. Das ist eine Weiche, die du stellen musst, wenn du dir überlegst du hast einen Angestellten, der kommt jeden Tag. Warum tut er das? Und jetzt hast du zum Beispiel, weil er sich eine Weltreise zum Beispiel, ähm, mhm. ja, sein größter Traum ist eine Weltreise. Mhm. Und jetzt kannst du ihm das vielleicht nicht heute oder morgen ermöglichen. Aber du kannst ihn mal ansprechen und mit ihm zusammen einen Plan aufstellen. Wir hatten die Situation in einem Autohaus äh, in, in Bern. Da hatten wir auch ein bisschen Troubles unter den Mitarbeitern. Und dann haben wir jetzt so die Weiß, also die, die, warum eigentlich den ähm, Verkäufen gestellt. Und für den einen war, der war 28 für den war ein Traum dass er sein eigenes Haus dann irgendwann mal hat ja. und jetzt der Verkaufsleiter hat bereits ein Haus und der 28-Jährige hatte wirklich keine Ahnung wie er jetzt dazu kommt, wie er das macht und so weiter es war sein Traum, aber er wusste noch nicht mehr oder? er wusste noch nicht, was braucht es an Anzahlung an Eigenkapital, mhm. wie macht er das mit den Krediten wie muss er das machen mhm. wo findet er das Ganze, wo findet er die richtigen Ansprechpartner und jetzt hat den Verkaufsleiter ihn mitgenommen und mit ihm zusammen diesen Weg ist er gegangen. Er ja. hat eigentlich nur als, als Berater auf der Seite ja. ihm gezeigt, wie er dazu kommt, ja. was ist passiert. Ja der Junge hat perform ohne Ende. Und der hört auch nicht
0: morgen wieder auf. Da nee. kann der nächste Verkäufer, da kann das nächste Autos anklopfen und sagen, ey, du bist ein geiler Verkäufer, wir würden dich gern abwerben. Wenn da eine emotionale Bindung ja. auch besteht zwischen Führungskraft und, 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 äh, und äh, Mitarbeiter äh, und dann noch vielleicht auf der Ebene des Unternehmens, dass auch noch alles sauber gespielt wird, ähm, ich glaube, dann, dann ist das das, was wir heute so schön unter Employer Branding verheizt, Fagstücken, also irgendwie so eine Art Arbeitgebermarke, äh, die eben für, für Beziehung steht und für gute Beziehung mhm. steht und für ich bin hier gern. Äh, ich glaube, bist du, ich will nicht sagen, safe für die Ewigkeit, aber doch zumindest, wenn du so ein Level halten kannst, dann hast du natürlich auch Mitarbeiter, die
1: ja die gehen mit dir durch schlechte und mit durch gute Zeiten. Ne? Wenn du wenn du dir den Aufwand anschaust, wie viel es benötigt, um einen neuen Mitarbeiter einzustellen, mhm. oder wie viel Zeit du benötigst, um einen neuen Mitarbeiter zu suchen und diese Kosten mal zusammenrechnest. Mhm mal, also du hast einen Abgang drei Monate, also bei uns ist das häufig drei Monate Kündigungszeit, oder? Dann hast du drei Monate ein, ein, Einarbeitungszeit, Einabungsze hm. das heißt, du hast also ein halbes Jahr, weil die Motivation für jemanden, der gekündigt hat, die ist ziemlich
0: down. Ja. Du hast ja meistens noch, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland hat man im Regelfall in seinen Arbeitsverträgen auch sechs Monate Probezeit drin. Zum Beispiel, ja. Das heißt, in dieser Zeit kann jeder mehr oder weniger mit 14 Tagen Frist kündigen, ja. auch ohne Gründe, ohne Gründe anzugeben oder sowas. und äh, ich meine Das heißt ja nicht nur, dass ein Arbeitgeber von sowas gebraucht Machen muss. Ne? Wir kommen ja langsam in so eine Zeit rein, wo auch immer mehr Arbeitnehmer von sowas Gebrauch machen, weil ähm, es sind immer weniger qualifizierte Menschen auf dem Markt, die aber natürlich umso begehrter sind. So, wenn ich irgendwo nicht zufrieden bin oder das Gefühl habe, ach nee, ich hab, das ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Früher hätte man vielleicht noch gesagt, naja, aber ich brauche den Job und das Geld. Mhm. Heute sind die Leute da flexibler in vielerlei Hinsicht und sagen einfach, naja, woanders kriege ich unter Umständen das Gleiche ähm, beziehungsweise äh, wird vielleicht oder es wird anders mit mir umgegangen. oder ja.
1: Und das ist vielleicht für mich dann eine Strecke ich glaube, das wird immer erstrebenswert mit den Leuten der Umgang, die, die Art und Weise, wie ich heute arbeiten kann, oder zum Beispiel, wenn du letztes Mal die Diskussion in meinem Auto hast, warum arbeitet ihr nicht mit einem Laptop? Mhm. Also Unverständlich für mich eigentlich heute, wenn ich die Kundenbrille annehme, mhm. meine, hey, ähm, nimm den Laptop, geh zum Kunden, hock dich dahin, hock dich dahin, mhm. ähm, das ist, das sind Arbeits-, das sind kleine Arbeitsmotivationen, mhm. Vielleicht mhm. noch schnell zurück zum Thema Kündigung und Neueinstellung. Mhm. Und wenn du das mal betriebswirtschaftlich rechnest. Ja. Hä?
0: Besser nicht. Äh,
1: besser nicht. Also da, drei Monate Kündigungsfrist, drei Monate Ar Einarbeitung oder bis zu einem halben Jahr. Mhm. Das heißt, du verschenkst praktisch ein okay. Jahr an Performance. Mhm. Und jetzt mal die ganze Überlegung zurückgedacht, wie viel investierst du als Führungskraft in deine Mitarbeiter, um diese persönlich individuell zu betreuen? Das mhm. sind nur einige. Mhm. Mach es, tu es, ermöglicht ihnen den Lebenstraum zu erfüllen, weil darum stehen sie jeden Morgen bei dir. Mhm. Und um so, eigentlich wenig Fluktuation zu haben. Ja, ja, cooles Thema. Also ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich
0: noch zehn Stunden drüber reden oder mal irgendwann nochmal eine andere Folge machen. Vielleicht <lacht> sammeln wir noch ein paar Ideen dazu und dann kann man das mal machen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema eingehen. Weil sage, du bist ja Verkaufs- und Kommunikationstrainer. Genau. Also über das Thema Verkaufen und äh, auch, mhm. auch natürlich Kommunikation, das hat ja immer direkt miteinander zu tun. Aber auch verkaufen und die entsprechenden Mitarbeiter, haben wir jetzt gerade eine Weile gesprochen mhm. und alle möglichen Dinge. Ähm, bei Kommunikation fällt mir auch oder fallen mir auch Dinge ein, wie zum Beispiel heutzutage auch soziale Medien. Und ich weiß, ihr macht ja in der Richtung auch was. Einerseits habt ihr speziell auch Seminarangebote rund um das Thema Social Media. Also wie setze ich das unter Umständen, nicht als Unternehmen, sondern auch als Verkäufer ein oder als Mitarbeiter, der vor Kunde steht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der Verkäufer kann ja auch der Kundendienstberater sein, der ja auch vor Kunde steht und Leistung verkauft. Beim, beim Autoverkäufer ist das vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, ja? aber ähm, auch der Kundendienstberater fällt ja mit so grob in diese Kategorie und zum Zweiten habt ihr auch Angebote rund um das Thema Videomarketing. Wie kann ich also Video, das Thema Bewegtbild einsetzen, um mich als, als Mitarbeiter, Schrägstrich aber auch mein Unternehmen und deren Produkte und Leistungen besser in Szene zu setzen und damit eben auch über die Kanäle, die wir heute haben, die einfach zu, zu, zu erschließen sind, dann am besten eben doch da reinbringe und dann deren, deren Möglichkeiten nutze. Das mhm. sind ja auch Themen, die, die, die ihr inzwischen auch in... in Seminar, Webinar, Videokurse, wie auch immer, äh,
1: anbietet. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Wie ja. ist da da aufgekommen? Was bewegt <lacht> euch in der Richtung eigentlich? Ja, da, da kann ich dir eine gute Geschichte erzählen. Eine okay. kurze kurze Geschichte. Ja. Ähm, vielleicht ähm, ein guter Freund von mir. Also Der war früher ein guter Freund von mir. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Ähm, das war etwa vor etwa 10, 15 Jahren. Und eigentlich habe ich mal von meinem Vater gelernt, als ich dann das Autohaus verlassen habe, nach Zürich gegangen bin, an die Badener Straße, die größte Automeile Auto in der Schweiz, um Autos zu verkaufen, habe ich ihm immer gesagt, hey, jeder muss wissen, dass du im Autoverkauf bist. Jeder muss wissen, dass du Autos verkaufst. Mhm. Jeder. Also auch dort, wo du morgens dein Brötchen holst, auch dort, wo du deinen Kaffee trinkst, auch dort, wo du, du essen gehst, die Leute müssen wissen, dass du Auto verkaufst. Mhm. Das habe ich mir irgendwie eingetrichtert. Also die müssen vielleicht nicht alle Details wissen, aber äh, zumindest, dass du das tust. Ja, weil grundsätzlich können wir ja sagen, wir wissen nie, wenn jemand Bedarf hat. Mhm. Ich weiß nie, wenn du da draußen Bedarf hast an einer Weiterbildung. Ich weiß nie, wenn du Bedarf hast an einem Auto, weil das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Außer also dein Leasingvertrag oder deine Finanzierung läuft jetzt vielleicht aus. Mhm. Aber so selbst weiter. dann muss ich das wissen, weil äh, ich die Daten kenne. Genau. Sonst. Aber sonst weiß ich das eigentlich nicht. Also du hast vielleicht einen Job geändert, du wohnst irgendwo anders, du mhm. bist zu Hause ausgezogen, du hast deine Kiste zu Schrott gefahren. Mhm. Irgendwas ist passiert und jetzt brauchst du ein Auto. Und das wissen die Leute ja, das weiß ich als Verkäufer nicht. Und äh, das das heißt, ich muss immer auf dem Einkaufszettel stehen, wenn der Bedarf da ist. Mhm. Und sage ich den Leuten immer, hey, schaut, wenn jemand diesen Bedarf hat und jetzt sich überlegt, oh, an wen wende ich mich, wie gehe ich vor, kann er immer drei Sachen aufschreiben. Er kann aufschreiben, ein Produkt, ein, ein Autohaus oder auch deinen Namen. Und er mhm. muss deinen Namen aufschreiben. Und wie machen wir das? Äh, kannst du dir mal vorstellen, mein, mein Kollege. Der Freund? Den, ja, dein ehemaliger Freund, der, ja. der hat dann. Ähm, wir haben uns gut gekannt. Er wusste eigentlich, dass ich im autoverkauf tätig bin. Und wir haben uns dann irgendwie so, haben so einen Revival gemacht, zehn Jahre danach mm, und so weiter, mm. haben wir uns getroffen. Und dann sagte er so, hey, Beat, extrem schlecht. Ich so, was, extrem schlecht? Ich, so, hey, ich habe ein Auto gekauft, aber ich habe nicht an dich gedacht. <lacht> ein Freund hat nicht an mich gedacht. Ja. Also, und wenn ich dann nochmals zehn Jahre zurückgehe, mein Vater hat mir gesagt, hey, jeder muss wissen, dass du im Auto verkauft Der bist. Größter äh, anzunehmende Unfall. Und das ist eigentlich das Schlimmste, <lacht> was passieren kann. Ja. Und dann habe ich mich dann extrem gesagt, hey, das kann ja nicht sein. Ich muss das irgendwie anders regeln. das war so ein bisschen die Zeit, dass Facebook schon aufgekommen ist. Mhm. Ganz leicht. Ich war dann in den Staaten, habe mir das mal ganz genau angeschaut. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich mich dann wirklich intensiv beschäftigt mit dem Thema auch Social Selling und da ein Produkt und eine Schulung aufgebaut, die habe ich vor über sechs Jahren bereits das erste Mal lanciert. Und wir dürfen sagen, heute äh, dürfen die, äh, unterrichten wir bei ganz vielen verschiedenen Firmen das. Und es geht eigentlich darum, wie wendet man die ganzen Social-Media-Kanäle an. Es geht nicht darum, äh, wie ihr das vielleicht heute macht, dass ihr ein Produkt reinschreibt und Verkaufsaktionen ähm, mhm. promotet, das kann ich nur sagen. Wer das macht von euch, sucht euch den nächstgrößten Mülleimer und schmeißt all diese Verkaufsaktionen hey, die rein. neue
0: XY ist da mit 20 Prozent Rabatt oder 3,9 äh, Finanzierung. Blablabla. Bla, bla, bla. Das interessiert
1: ja, okay. sowas von niemand. Ganz böse gesagt. Das kann mal einmal oder zweimal oder einmal im Jahr oder zweimal im, im, im Jahr funktionieren. Ähm, wir geben in diesen Trainings eigentlich mal Aufschluss. Einerseits, wir muss ein bisschen das Mindset sein auf den Social-Media-Kanälen. Wie muss dein Mindset sein? Wie kannst du verkaufen? Ja, wir wollen verkaufen aber wir wollen mit gutem Content verkaufen. Das heißt, mhm. ähm, ich sage immer, stell dir die Fragen, welche dir die Kunden stellen. Ähm, wie funktioniert die Navigation? Wie funktioniert äh, ein, ein, ein Update des Navigation? Wie funktioniert mhm. das, 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 das? Und mhm. wenn wir das eigentlich beantworten, dann hast du automatisch guter Content. Die Leute müssen nicht wissen, äh, dass du der Günstigste bist. Die Leute müssen wissen, was du tust. Und wie macht man dann das jetzt mit diesem geschäftlichen Account, mit meinem privaten Account? Wie mache ich das über LinkedIn? Wie mache ich das über ja, Facebook? Wie mache ich das vielleicht auch über YouTube? Wie kann ich mit WhatsApp ähm, eigentlich meine äh, Broadcast-Liste zum Beispiel auch meine Kunden bedienen und so weiter? Also wir gehen da detailliert rein. Und der Mehrwert ist eigentlich der, dass wir ganz vielen Leuten die Augen öffnen. Weil für mich ist Social Media ist eigentlich ist Netzwerkmarketing. Es ist eigentlich nichts anderes. Ich muss auf die Einkaufsliste kommen. Und das darf nicht so sein, dass ich penetrant da, dazu arbeite, sondern ähm, du bist ja auch ein, ein Online-Marketer. Und, und ich glaube, wir haben schon ganz früh gelernt auch als Blogger, dass wir als Blogger niemals über Produkte teilweise schreiben, mhm. sondern wir zeigen eigentlich auf, wie verschiedene Sachen funktionieren können. Und genau diesen Mehrwert, das heißt, das Ziel im Online-Marketing muss immer sein, als erstes dem Kunden etwas zu geben. Mhm. Und wenn du denen nur Verkaufsaktionen gibst, dann werden ganz viele abspringen. Das heißt, keiner hat einen Mehrwert, keiner hat einen Nutzen, dir zu folgen auf Facebook. Warum, überleg dir mal, warum tun die Leute das? Ja,
0: also mal, wenn sich mal jeder an die eigene Nase fasst äh, und überlegt, wie gehe ich eigentlich selbst mit solchen Dingen um? Weil ich bin ja auch nicht nur Verkäufer unter Umständen im Auto, also ich bin ja selbst auch Konsument ja. äh, und kaufe mal, vielleicht kein Auto, weil das ja mache ich mhm. vielleicht über mein Unternehmen, aber ich kaufe mal eine Waschmaschine oder was da was. Das sind ja auch Konsumprodukte, die ein bisschen Geld kosten. Ähm, oder ich habe zu Hause auch einen Briefkasten und äh, da kommt samstags immer die Wochenpost oder so wie das Ding heißt, die, ne, diese Werbepostille und äh, da ist inzwischen weiß ich nicht drei Zentimeter sind da Beilagen drin. Also, ich kann dir nur sagen, wie ich das mache: Der Weg vom Briefkasten zum Haus, ähm, da steht die Papiertonne noch dazwischen. Ja. Ja. Dann mache ich die mal auf und schmeiße entweder das ganze Ding da rein oder nehme nur diese Beilagen raus, schmeiße die da rein, ungelesen und lese mir dann nur noch ein bisschen Text in der. Bo so. Und ich sage mal, ähnlich, jetzt mal übertragen auf das äh, Online-Medium, wenn ich die ganze Zeit nur herumschreie: Hey, na, super Sonderextrangebot, super Sonderextrangebot, der neue mhm. ist da. Ein Angebot nach dem anderen. Ähm, das ist ja das, was du auch meinst mit Penetracht wo man sagt, damit nervst du die Leute. Das ist Werbung, 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 aber das ist garantiert nicht soziales Medium. Genau. Und das ist nichts weiter als die alte Welt, wo wir früher noch Anzeigen geschaltet haben, wobei oftmals, das ist ja immer noch die aktuelle Welt mhm. in irgendwelchen Zeitungen, übertragen in das neue Medium. Mhm. Aber das löst ja nicht irgendwie ein Problem oder hilft dir dabei, Beziehungen aufzubauen, hilft dir dabei, ein bestimmtes naja doch, du kriegst schon ein bestimmtes Image, aber eben nicht das Image, was du eigentlich haben willst, wenn sozusagen auf dem Einkaufssettel stehen. Ja. Und ich glaube, da musst du mit anderen Sachen glänzen. Und da hast du ja eben schon einige Sachen genannt. Aber wie gesagt, das heißt, die, die, die dieses Seminar oder das, was ihr ja kreiert, kreiert habt, da geht es im Wesentlichen darum den Leuten nicht nur zu sagen, ey, diese Medien gibt es, das ist vielleicht noch der eine Aspekt, aber sondern vielmehr darum, hey, wie kannst du sie so nutzen, dass du Leute nicht penetrant nervst, mhm. sondern dass du dich als Persönlichkeit dort etablierst, als der, der auf den Einkaufszettel gehört, ähm, als derjenige, der eine bestimmte Kompetenz hat und die da auch immer wieder rüberbringt. Ich glaube, das sind ja die Themen, die im Mittelpunkt stehen. Also
1: stell dir vor, einfach mal ein anderer Kollege, ein Freund, mit dem bin ich aufgewachsen, äh, auf dem Camping. Mhm. Der äh, organisiert äh, verschiedene Events. hat heute eine Eventagentur und ich habe den vor zehn Jahren das letzte Mal gehört. Mhm. kann man zehn Jahre. Und wir, wir sind zusammen aufgewachsen. Du hast, auf hast den aber Cam viele Freunde, die ja. vor zehn Jahren ja. hast. Du hast <lacht> stark <lacht> gearbeitet in den letzten zehn Jahren. <lacht> ja, ich habe mich stark verändert. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, und da haben wir, wir sind zusammen aufgewachsen auf dem Camping und und der hat sich entwickelt. Ich habe mich entwickelt. Und ja. da, über die Social Networke, also auf Facebook jetzt zum Beispiel hier, sind wir, sind wir. Befreundet. Wieder, wieder und wiedergefunden. Und, ja, haben wiedergefunden, haben nicht viel Austausch, wir haben uns nicht viel gehört oder mhm. so. Und der ruft mich irgendwo im Juni an und sagte, du, Bert ich organisiere ein Event in, in, in Valencia und ich habe gesehen, du bist als Trainer und teilweise auch Speaker unterwegs. Wir brauchen jemand aus der Schweiz für den Automobilmarkt. Mhm. Und ich so, äh, okay, wie kommst du jetzt auf mich? Ja, ich sehe ja immer auf den Social Media Kanälen, was du tust. Mhm. Also, er hat meinen Namen zu oben gesetzt und hat mich angerufen, weil da eine Beziehung besteht, mhm. da besteht Vertrauen mhm. und genauso funktioniert es. Und es war nicht der Grund, dass ich einfach immer gesagt ja, ich mache hier ein günstiges Seminar und ich mache hier noch was günstiger und mhm. du kommst auch noch günstiger. nee es geht nicht um das. Es geht um wirklich den Inhalt zu transportieren, dass die mhm. Leute da draußen sehen, was tue ich, mhm. wie tue ich, meine Passion dazu, mhm. ganz klar, warum tue ich eigentlich das ganze Zeugs. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht... Dann ist das nicht keine Werbung, mhm. sondern dann ist es wirklich einfach über das, was man gerne tut, erzählt man auch. Seid ihr
0: ja genau. auch keine Raketenwissenschaft. Ne? Nein, das ist ja ganz Also die, die
1: Angst, die viele haben, oh Gott,
0: ich bin ja kein, kein kein Autor, kein Journalist, der jetzt weiß, wie man Texte schreibt, wie man fotografiert, wie man Bilder mhm. macht, wie man Videos macht und so weiter. Ich glaube, die Angst kann man auch nehmen oder äh, noch eine Angst ist ja auch gerade beim Thema Video, kommen wir ja auch gleich noch kurz drauf. Ähm, oh Gott, ich, ich habe ja keine Filmcrew im Hintergrund mhm. und ich habe doch keine Ahnung, wie man Hollywood 3 für Filme produziert, also in, in, in super so extra Qualität und so. Äh, ich glaube, das sind ja Ängste, die natürlich da vielleicht sogar eher unbewusst, aber vielleicht auch unberechtigt, aber bei dem einen oder anderen eben entstehen, weil er eben sagt, oh Gott, ich komme aus einer Zeit und wir sind ja alle mal in so einer Zeit groß geworden und es noch keine, oder die meisten jedenfalls, noch keine sozialen Medien gab, wo es dann doch eher so um solche Perfektionsansprüche ging, aber heute leben wir halt in einer anderen Zeit und ich
1: glaube, das kann man auch anders machen, oder? Absolut, also dieses Video-Ding, also wir haben ja dann diese Social-Media-Kurse gemacht, machen wir heute noch ganz viele, mhm. das heißt, wir haben dann eigentlich auch immer wieder dann gesagt, ja, da macht mal kurz ein Video oder da kannst du kurz äh, fotografieren und so weiter. Und äh, beim Fotografieren sagen wir, ja, ja das können wir Und äh, als wir dann gesagt ja, ein Video können wir schnell machen, dazu brauchst du das und das und das, haben wir immer mehr gemerkt, äh, da ist eine Riesenhemmung, es ist ein Hemmschuh da, das mhm. dieses Video zu tun. Und da wir selber eigentlich schon länger Videos machen, und die relativ simpel und einfach, für mich ist immer wichtig, es muss simpel und einfach und praktisch sein. Mhm. Äh, ich, muss, ich will nicht viel Material, sondern ich will ein äh, Handy ich will ein Stativ, ich brauche ein Mikro und mehr nicht. Und ich will auf dem Handy eine App und auf dieser App soll ich das Ganze schneiden können. Also, es muss so simpel und einfach funktionieren, dass es auch schnell funktioniert. Mhm. Weil Social Media ist schnell. Das heißt, grundsätzlich aus dieser Geschichte raus haben wir gesagt: Hey, was können wir tun? Und haben uns dann äh, ein bisschen angeschaut, was, was, wie könnte so ein Aufbau von einem Seminar sein. Und heute macht das Christian bei uns, er gibt diese Videotrainings, und da geht es eigentlich darum, vom ganz, also die heißen jetzt auch Videotraining Basics, also videobasics.ch ist die Webseite, und da hast du eigentlich den Einstieg. Das heißt grundsätzlich mal, wie muss ein Video aufgebaut sein, die ersten fünf Sekunden sind entscheidend, dann auch Schnitt, also Bilder wechseln, aber die größte Herausforderung mhm. ist eigentlich, ein Video zu schneiden, ist nicht das Material. Mhm. Das kann jeder kaufen, das kauft man, kauft man sich dann auch meistens sehr schnell, mhm. aber ins Handeln kommen die wenigsten. Und da hat unsere Erfahrung ein bisschen gezeigt, warum kommen die wenigsten in, ins Handeln. Erstens mal, kein Text, mhm. keine Struktur, kein Skript. Und das ist das Schwierigste, sage ich immer wieder, ein gutes Skript zu schreiben, dass du eben diese fünf Sekunden hast und dann... Nicht und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt wie vorhin bei der anderen Schulung, dass du nicht über das Produkt sprichst, über die über die äh, Nutzen und Argumente des Produktes, sondern dass du das drehen kannst dass du Mehrwert gibst, mhm. dass du guten Content kreierst und da fühlen sich, da arbeiten wir intensiv in diesem Training. Dann müssen die Teilnehmer meistens mal ihr Skript schreiben und da kommen wir dann, dann zu und äh, dann sagen wir okay jetzt nochmals, aber auf diese und diese Weise oder das, das heißt der, der das draußen sieht, dass er sagt, ach cool, an das habe ich gar nicht gedacht, ah du hast mir einen Tipp gegeben. Wenn das so ist, dann, dann hat sich ein Video gelohnt. Und dann gehen wir dann hin und sagen, hey, jetzt müsst ihr selber vor die Kamera stehen. Und dann bilden wir zwei Teams und die machen dann auch die Videos. Und wir stellen eigentlich das ganze Material zur Verfügung. Und das ist extrem spannend. Also die einen blühen da extrem auf und die anderen, die da extrovertiert waren am Anfang oder in der Gruppe <lacht> vor der Kamera überhaupt nicht mehr. Ja. Und das Ziel ist, und das ist auch immer so, jeden Abend, wenn die Leute heimgehen, jeder geht mit, mit seinem eigenen ersten Video nach Hause. Ja. Geschnitten, Teilweise mit schon Untertitel drin, ähm, mit, mit äh, verschiedenen Szenen. Also wir, wir filmen dann auch drei, vier verschiedene Szenen. Und es soll einfach zeigen, für dich da draußen es soll so sein, dass du nach Hause gehst und dein Video hast. Und eigentlich wenn, nur wenn du das selbst tust, mhm. dann hast du auch einen Lerneffekt. Wenn ich, mhm. ich kann dir das vorne wunderbar theoretisch erklären, bringt nichts. Mhm. Selber tun. Mhm. Nee, das finde ich auch gut, also diesen, diesen, diese nicht nur so ein
0: How-to als 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 also wie geht das als als keine Ahnung als theoretische Beschreibung mitzugeben, sondern die Leute auch mal ich sag mal durch den Prozess durchzuzwingen. Also ich muss es einmal selbst gemacht haben. Einerseits um Ängste zu überwinden, aber auf der anderen Seite auch einmal zu verstehen, wie funktioniert das und wie 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 mit welcher Methode kann ich zum Beispiel so ein Skript einfach mal machen? Weil ich glaube, kann mir das gut vorstellen. Ne? Gerade mhm. im Vertrieb hast du natürlich sehr viele Leute, die ähm, ja nicht unstrukturiert arbeiten, das wäre jetzt das falsche Wort, aber die die es nicht gewöhnt sind, sich so in der Form so eine feste, fixe Struktur geben zu müssen. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt mal eben ne? mhm. und das mache ich mal schnell, weil wir sind ja alle gewöhnt, der Kunde ruft an und wir hopsen. ne mhm. Und hier wäre es ähnlich, ich habe da eine Idee, ich hopse ne? und mach mal eben. Und dann kommen natürlich unter Umständen Dinge raus, wo ich mir vielleicht noch gar nicht so richtig überlegt habe, was ist jetzt sinnvoll an Anfang zu stellen und was vielleicht lieber ans Ende. Und stattdessen vielleicht mal zehn Minuten hinzusetzen oder eine Viertelstunde und zu überlegen, hey, das ist mein Thema. Das möchte ich transportieren in irgendeiner Form und wie kann ich jetzt, so hast du es ja auch gerade so schön gesagt, wie kann ich das jetzt so machen, dass ich nicht über das Produkt oder mein, meine, meine Leistung rede, sondern drumherum. Ich will jetzt nicht wieder diese Begriffe aufwärmen, die wir da neulich schon mal diskutiert haben, around the product und, und about the product. Das sind so Begriffe aus dem Content Marketing, also aus dem, aus dem inhaltsgetriebenen Marketing und Video ist nichts anderes als das. Genau. Ähm, wie kann ich also, und da sind wir wieder beim Thema penetrante Werbung und so weiter, das sind ja alles Sachen, die da immer wieder mit reinspielen. Wie kann ich den, die, die Leute, die ich erreichen will, mit, mit Inhalten begeistern oder beeindrucken, die meine Kompetenz zeigen, die zeigen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, die zeigen, dass ich ihre Bedürfnisse, ihre Problemchen aus dem Alltag vielleicht aufgenommen habe und hier verarbeite und nicht darüber rede, der hat dies, der hat jenes, der hat jenes, da. da also so Produkteigenschaften runterzähle. Äh, wo ich sage, naja Gott, das hätte ich mir auch bei YouTube in irgendeinem irgendein normalen Werbefilm ansehen ja, ja. können oder so. Oder ein Prospekt lesen oder sowas, ja. ähm, Ich glaube, darauf kommt es ja an. Ne? Das sind ja die, die Sachen. Also sich darüber Gedanken zu machen, weg von der klassischen Verkaufsargumentation, die man im Verkaufsgespräch vielleicht benutzt. Da mhm. passt sie ja auch hin, ne, an die richtige Stelle gesetzt. Aber hier sind wir eher so im Marketing, wo ich natürlich erstmal auf mich, meine Person, meine
1: Kompetenzen, meine Eigenschaften aufmerksam machen will. Mhm. Und da muss ich wahrscheinlich andere Wege finden. Ne? Absolut. Ich mache ein kleines Beispiel. Wir haben ja ein weiteres Seminar, das geht zum Beispiel das Akquise-Seminar. Ne? Mhm. Das ist ein Riesenthema, telefonieren. Ja. Und äh, <lacht> äh, Da haben wir auch wieder natürlich die verschiedenen Persönlichkeiten. Oder? Und ich, dann, dann können wir nicht sagen, jetzt mach mal Katakquise mhm. für für gewisse gehen das, für gewisse andere geht das nicht. Und für die, die das zum Beispiel nicht geht, ähm, habe ich, hab ich immer wieder das Thema Video mhm. dabei und ich habe das selber gerade wieder vor zwei, drei Wochen gemacht, also anstatt, dass ich jetzt einfach dort anrufe, also es war zum Beispiel eine Situation, ich wusste eigentlich, ich habe da probiert, ich komme nicht zu dem CEO durch. Mhm. Das, irgendwie geht das nicht. Irgendwie habe ich da mich irgendwie überall verrannt und, und das geht nicht gut. Okay, was könnte ich tun? Jetzt habe ich eine Videobotschaft aufgenommen, speziell für diesen Kunden. Mhm. Und wenn wir dann über Flottenkundenakquise sprechen, dann ist es genau das. Mhm. Das heißt, anstatt, dass ich da einfach mal anrufe, mache ich ein Video mhm. und sage, hey, Herr Finke, schauen Sie, ich habe Ihren Kontakt gefunden da und da und da und ich möchte Sie persönlich jetzt ansprechen, weil es macht Sinn, dass wir uns zwei miteinander treffen. Ich habe drei Punkte für Sie und daraus haben Sie folgenden Nutzen. Und dieses Video geht vielleicht 55 Sekunden, mhm. mehr nicht. Und ich schicke dir das Video mhm. und äh, ich hatte schon also letztes Mal sowieso, das, das, das Video wurde über zehnmal angeschaut, obwohl ich das nur einer Person gesendet <lacht> habe. Ähm, siehe da, er hat es einem anderen gezeigt. Ja. Und ich habe den Termin innerhalb von 24 Stunden bestätigt bekommen. Mhm. Also das sind die Akquise-Mittel. Und da reden wir über Videos. Stell dir vor, auch hier ein großer Fehler, man, man sollte mehr, also wenn du ein altes Produkt äh, am, am Lager hast, ein altes Produkt, sagen wir mal, über 200 Standtage mhm. oder so, dann nimm mal dieses Produkt und überleg dir mal, wer könnte der Kunde für dieses Produkt sein. Und dann mach ein Video und sende dieses Video genau diesem Kunden. Das sind Akquiseformen, die ich einfach bevorzuge, mhm. die ich sage, hey, da, da, da machst du dich... Ähm, soll man sagen, da machst du dich eigentlich, da differenzierst du dich auch gegenüber all deiner Konkurrenz. Mhm. Und wenn du da vorne mit dabei bist, äh, ja, da hast du das Lächeln der Kunden, da, da bist du wirklich einzigartig und um das geht's ja. ja. Äh, heute haben alle diese Läden, die sehen gleich aus, die Fliesen sind gleich, die Deckenlampen sind gleich, die, die Arbeitstische sind gleich, es ist alles gleich. Mhm. Wo liegt der Unterschied?
0: Die Visitenkarte ist gleich gleiche. Ja, ja, kommt ja noch, geht ja weiter. Wollen wir auch ganz ehrlich sein: Die meisten Mitarbeiter, vor allem Dingen die mit Kundenkontakt, Verkäufer ja oftmals, sind auch noch durch dieselben Verkaufsschulen der Hersteller gegangen. Was ja auch sich der Hersteller auch alles normal und vernünftig so. ist. Und ich sag mal argumentieren ähnlich. Ja, äh, nutzen ähnliches Material, ähnliche Darstellungsinstrumente, wie zum Beispiel Angebotsdruck und Dradala. also diese Dinge, die da als, als Hilfsmittel klassischerweise zur Verfügung stehen, mhm. da ist ja sehr viel Einheitlichkeit da, also wenig Unterscheidung, sehr viel Einheitlichkeit. Ja. Und ähm, und dann wenn ich mich jetzt wieder versuche, in die, in die Situation des Kunden zu versetzen und sage, ich suche ein neues Auto oder andersrum, ich bin vielleicht schon soweit zu sagen, ich will ein Auto XY, also Marke XY Typ steht schon fest, ähm, an wen wende ich mich denn jetzt, weil ich kenne da noch keinen Händler oder sowas und finde jetzt im Netz vielleicht ein oder zwei Händler und dann sehe ich genau das, die sind ne, alles nur identisch, identisch, identisch zu großen Teilen oder ähnliche, gleichartige Argumentationen. Wir sind der Größte, der Zuverlässige, wir sind der Kompetente, ähm, wir sind der, der schon so und so lange im Markt ist oder sowas in der dritten Generation. Ja, sind ja alles keine Sachen, die unwichtig sind, aber hey, interessiert den Kunden wahrscheinlich eher peripher, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, aber welchen Nutzen kannst du mir eigentlich stiften? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die relativ selten rüberkommt. Ne? Da mhm. wird sehr stark mit harten Argumenten äh, ähm, gearbeitet. Preis, äh, Angebot, äh, günstiges Angebot, äh, super günstiges <lacht> Angebot. und ja, Das ist ja sehr stark preisorientiertes Marketing, was hier stattfindet. Aber auch da sehr stark gleich, wenn der Hersteller eine Aktion hat und sagt, hey, für das Auto XY gibt es gerade eine Sonderaktion, dann hast du eben 100 Händler in dem Markt, die da vielleicht sind, und die alle mit diesem Argument arbeiten. Absolut. Und das ist ja für den Kunden jetzt Jetzt bin ich wieder Kunde und sage, ja, aber zu wem soll ich denn jetzt gehen? Dem Hersteller ist das im Zweifel egal. Der sagt Hauptsache zu einem von meinen, Natürlich. aber einer von diesen deinen, äh, ne, von den 100. Ähm, da muss ja eigentlich jeder das Interesse haben, er soll doch zu mir kommen. Ja. Aber muss ich doch dafür irgendwas tun, um dem Kunden zu sagen, warum soll er denn zu mir kommen? Was mache ich denn unter Umständen anders? Und ich glaube, diese, diese Argumentation oder diese. Die Art und Weise, wie ich mich da präsentiere und darstelle, das sind dann Dinge, so habe ich es zumindest jetzt mal unserem Gespräch insgesamt entnommen,
1: die bei euch auch mehr so sehr stark im Fokus stehen. Ne? Ja, weil Ganz genau. Also es ist egal, welche Ausbildung wir anbieten, also ob das der die Basiskurse sind für Autoverkäufe oder dass äh, Zusatzthemen sind wie Lead-Management oder, oder irgendwie Nachfassen oder Struktur oder Arbeitstechnik, ja. alles was dazu kommt. Bei uns, also für mich ist auch immer entscheidend, schau, wir haben eine Offline-Welt, da sind wir alle groß geworden, ja. also wir Beide sicher jetzt mal. Das du auch schon so. Ja, äh, äh, das sind wir alle groß geworden und das haben wir alles miterlebt. Und das ist ja alles gut. Das heißt, viele, sage jetzt mal um, um meine Alter, um die 40 rum, da draußen, ihr habt alle gelernt, wie Offline-Auto verkaufen geht. Das habt ihr alles gelernt. Aber hey. Und das könnt ihr auch gut. Das könnt, Und das ist auch wichtig. Mhm. Aber wenn ihr euch mal überlegt, mhm. ihr hattet vor zehn Jahren fünf Besucher bei euch im Showroom, bevor jemand ein Auto gekauft hat. Mhm. Fünf und heute sind das noch 1,4. Wo sind die restlichen? Die sind im Netz. Und jetzt müssen wir doch langsam, und wir machen das zum Glück schon länger, wir müssen doch einfach sagen, Hey, offline Ausbildung ist wunderbar, Kundenumgang, das ist extrem wichtig, weil du hast nur noch 1,4% Chance, mhm. ja, diesen Kunden abzuschließen. und dann musst du in diesem Moment, wo er oh, bei dir oh, ist, musst du wirklich performen. Und darum ist Offline-Training ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber zum den Lead zu gewinnen, zum Präsenz zu markieren im Netz, weil ihr alle äh, ihr informiert euch im Netz mhm. zuerst. Und das müssen wir im Griff haben, wie das wir machen. Und das gehört heute zum Job von Autoverkäufer. Das Offline, schau, das wird immer weniger, das Online wird immer mehr. Mhm. Also kümmere dich darum. Mhm. Und ich darf sagen, wir haben unsere Trainings schon länger so ausgerichtet, dass wir sagen, wir nehmen die Basis, das ist Offline, Nehmen wir die, das ist so wie der Teppich, ja, der Grundstein, und jetzt bauen wir auf. Ja, und bei einem Auto hast kannst du mehr Einfluss haben in das ganze Online-Geschäft, bei einem Auto hast du eher weniger. Das mhm. kommt auch wieder darauf an. Aber es gibt so gewisse Sachen, die du einfach tun musst mhm. oder tun solltest. Und du solltest dich mit Video beschäftigen, du solltest dich unbedingt mit Social Media beschäftigen. Ich meine da nicht irgendwie Snapchat, ich meine da wirklich Facebook, ich meine Instagram, ich meine vor allem LinkedIn, mhm. auch die Business-Netzwerke. Gehe dorthin, wo deine Kunden mhm. sind. Sind in Deutschland auch. Xing natürlich. Ähm wo deine Kunden sind und nicht, wo du das Gefühl hast, dass das gut ist. Mhm. Und wenn du das tust, dann veränderst du dich auch und nütze diese Kanäle. Fange an zu bloggen, hm? mach Videos, mhm. weil das sind Akquiseformen, mhm. nichts anderes als Akquiseformen.
0: Mhm. Nur in andere Art der Akquise, als man sie früher äh. gemacht hat wo man heutzutage eben stärker weniger über, über harte Argumente wie Sale 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 äh, oder Kauf mich Kauf mich Kauf mich ja, äh, argumentiert, sondern eher Hey du hast du hast offensichtlich einen Bedarf ein Bedürfnis in irgendeiner Form ähm, und ich überlege mir wie ich jetzt find, Wege finde Argumente finde äh, Worte finde in irgendeiner Form äh, die die ähm, die damit zu tun haben äh, und die darauf eingehen welches Bedürfnis hast du und wie kann ich dir dabei helfen, dieses Bedürfnis zu erfüllen in irgendeiner Form? Ja, und, äh, da geht es nicht um Angebot und Preis. Klar geht es darum, immer irgendwo... irgendwo das, dann schon äh, ich meine, wir, wir sind ja auch nicht naiv. Wir hegen ja weder du noch ich oder wer auch immer in der Branche hegt die Hoffnung, über den Weg jetzt zu sagen, Ja, okay, dann habe ich ab morgen 10% Rabatt weniger zu geben. Hey, der Markt ist so, wie er ist. Das hat auch andere Gründe, dass es, dass es Rabatt gibt. Das hat nichts damit zu tun, nur wie ich, wie ich argumentiere. Da hat was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Aber... Ähm, hier geht es ja darum, möglichst ich sag mal, mehr von dem Kuchenkunden, von dem gesamten Kundenkuchen abzubekommen und auch mit dem Kunden, wo man auch ganz ehrlich sagt, es geht ja nicht nur darum, einmal ein Geschäft zu machen, sondern möglichst dann auch in eine Beziehung mit den Kunden zu kommen und diese dann eben auch auf eine bestimmte Art und Weise weiterzupflegen. Ja. Das ist ja auch noch der, das Folgethema. Also hat er wieder After Sales damit zu tun, aber eben natürlich auch wieder der Verkäufer. Es geht ja nicht nur um Service, sondern es geht ja schon darum, dann auch wieder sich Gedanken zu machen, wie kann ich den bei der Stange halten, um dann das nächste Auto irgendwo anzubieten. Ne?
1: Mich noch einen kleinen Tipp raus. Ja. Ganz einen kleinen Stell dir mal vor, du hast in deinem, auf deinem Facebook-Kanal, hast du du selber als Verkäufer, bist mit sag mal, 50 Kunden vernetzt. Die haben bei dir ein Auto gekauft und jetzt siehst du, dass sie in den Ferien sind, dass sie, dass sie eine Ausbildung abgeschlossen haben, dass sie Eltern geworden sind, mhm. dass sie irgendwas haben und du schreibst immer wieder irgendwo täglich einen Kommentar darunter. Stell dir mal vor. Du schreibst einen Kommentar immer wieder und jeden Tag irgendwo ein Kommentar und du, wie, da bekommst du automatisch immer wieder in die Sichtbarkeit, ja. weil sind wir ganz ehrlich, wir schauen uns an, wer kommentiert hat. Wir kriegen auf Facebook eine Message, wir kriegen über, sogar über, über vielleicht Gmail oder so, kriegst du mhm. eine Message, dass jemand kommentiert hat und du als Autoverkäufer solltest du das bei deinen Kunden immer wieder tun, mhm. nicht ständig, dass das penetrant ist, aber immer wieder so, hey, wünscht dir, äh, habe mich sehr gefreut zu hören, dass du das, äh, herzliche Gratulation und so weiter. Ja. Aber wenn du das täglich ein wenig tust, immer wieder, ja. da kommst du in die Sichtbarkeit. Ja. Und das, sind, das ist Verkaufen, das ist nachhaltiges Verkaufen und um das sollten wir uns kümmern. Hard Selling, das ist auch okay. Ich bin kein Freund von absolutem Hard Selling. Ich ja, finde es dann wichtig, auf den Punkt. Wenn, wenn der Kunde da ist, dann, dann sprechen wir auf den Punkt. Dann vielleicht ist ja auch das neue
0: Hard Selling genau das nämlich. Also es ist, äh, ist ja auch Hard Selling, in dem, es ist ja auch schon, Man muss ja auch was dafür tun, haben. Ist ja, nicht, ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Aber früher war Hard Selling eben möglichst viel reden, den Kunden so lange bequatschen, auf Deutsch gesagt, bis er endlich sagt, ja, ich unterschreibe. Aber ja, ja. dann überzeugt. Es nicht gab ja, ich, also ich kenne noch so Situationen, wo, wo, wo Kunden nur unterschrieben haben, damit sie endlich diesen penetranten Verkäufer los sind. Das gab es auch. Ja, muss man auch sehen. Und heute bist du vielleicht beim Hard-Selling weniger beim starken Reden, sondern vielmehr beim Zuhören auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dir dann eben wiederum Gedanken zu machen, wie kannst du jetzt in die Erlebniswelt des Kunden eintauchen und ihn dabei einfach immer nur begleiten, um dabei zu bleiben und in Erinnerung zu bleiben. Weil das ist ja auch hart. am Ende, Weil du musst ja immer wieder was tun dafür. Du musst immer wieder mal reingehen. Du musst dich für deine Kunden interessieren. Ja, was früher so dieses, diese Einmalaktion war, die mit viel Aufwand verbunden war für dich als Verkäufer, ist heute vielleicht eher diese, dieser Prozess, der sich über einen Zeit, eine Zeitraum hinzieht, um einfach wieder in, in, in Erinnerung zu bleiben und in Sichtweite des Kunden zu bleiben. Absolut. Und ich glaube, das könnte man vielleicht als, als schönes Abschlusswort nehmen. Also, ne, Soft-Selling ist das neue Hard-Selling oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja auch wurscht.
1: Social-Selling ja, ist ein Modewort, ja. was zurzeit au ja. aufkommt. Und das ist genau der Beziehungsorientiert, Punkt. Beziehungsorientiert. Ne? Beziehungsorientiert einerseits. Ich meine, wir können Werbung aussteuern über die sozialen Kanäle, sehr, sehr zielgruppenorientiert und so weiter. Ich glaube, das müssen wir uns zunutze zu machen. Es ähm, soll aber auch mit einem guten Stil sein. es mhm. soll auch, auch wie, wie ich glaube da draußen, alle ähm, hey, wenn wir das einfach gut machen, nach gut meinen, mhm. dann kommt's gut. Aber wenn wir einfach probieren, nur den Preis durchzudrücken, vergesst es, die ja. Zeit ist weg. Ich denke auch, das bringt ja. nicht mehr viel. Ne? Da hilft nichts mehr.
0: Bert, was, äh, wenn man wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man einfach nochmal gucken möchte, wer ist das eigentlich? Jetzt hört man dich ja nur. Ne? Ja, genau. Äh, wenn man mal sagt, wer ist das eigentlich? Was machen die eigentlich noch
1: alles? Wo findet man Informationen zu dir oder zu, zu den Tätigkeiten, die du ausübst? Also wir, wir, Man strahlt so die Sendung aus, wäre dann die andere Frage. Nein, wir, wir starten ab 1. Januar haben wir ähm, eine neue 2019 Webseite. 2019 auf jeden Fall. Ja, wir haben eine neue Webseite. Die heißt wwwtri us.ch. Da drauf findest du eigentlich alles mhm. über mich, über unsere Firma, welche Produkte wir anbieten. Daneben habe ich natürlich meinen Facebook-Kanal Beat-Jenny noch und so weiter. Also google mich einfach Beat-Jenny. Jenny schreibt sich wie Jenny mhm. und ähm, da findest du ganz viele Informationen über okay. mich natürlich. Oder in meinem Podcast.
0: Da du, in sagen, ja, du bist ja auch Podcaster. Mhm. Also insofern, ähm, sag noch mal, wie heißt dein Podcast? Ich yeah. sag, wenn, wenn mich Leute fragen, sagen immer, mal, wen gibt es denn im Automotive-Umfeld der ja noch Podcast ja? yeah. Ich erwähne mich ja dann immer ungern selbst. so, ja?
1: Dann sage ich mal, ja, da gibt den Beat Jenny. Ja? Ja, wie heißt denn der Podcast? Oh. Vertrieb und Marketing genau. im Autohaus. Genau. Ganz einfach so, wie man es denkt. So also genau. machen wir das auch. Aber ich glaube, wenn man bei
0: Soundcloud im Internet oder eben auch bei iTunes zum Beispiel, bei Apple iTunes einfach nach Beat Jenny sucht, findet man sich genauso. Ganz genau. Oder eben einfach mal nach Autohaus suchen. So viel Autohaus-Podcasts im deutschsprachigen Raum gibt es nicht, das ist sehr übersichtlich. Sind also zu ist zweit oder so. oder mehr oder weniger, <lacht> glaube ich. Äh, ich glaube, in dem Bereich findet man dich dann auch. Und, ja. äh, ähm, und äh, ich kann nur empfehlen, hört euch diese Sachen an. Beert ist da ein bisschen praktischer unterwegs als ich. Also äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er viel mehr noch, äh, gerade mit Verkäufern noch zu tun hat, wo es um sehr viele tagesgeschäftliche, aktuelle Dinge ja auch geht. Mhm. Ähm, und äh, praktischer im Sinne von, ähm, da kannst du so Hacks mitnehmen, die du auch sofort umsetzen kannst. Ähm, das ist bei mir nicht immer so hier im Podcast. Bei mir geht es ein bisschen, weiß ich nicht, wie man das sagen kann, ein bisschen strategischer manchmal ja, strategisch. unterwegs. Ja, absolut. Ähm, mich, ja. Das sind manchmal Sachen, wo du erstmal drüber nachdenken musst und ich dann immer noch nicht genau weißt, was du tun sollst. Ähm, ich will mich selber nicht schlecht reden, aber äh, am Ende ist das eben anders. Es sind etwas andere Herangehensweise an die Themen. Und ähm, vielleicht auch da wieder, wir haben verschiedene Typen als Hörer und ähm, von daher ist für den einen, vielleicht sogar für alle, sind beide Podcasts interessant, für den einen eher deiner, für den anderen vielleicht eher meiner. Und so gleicht sich das Leben wieder aus. Perfekt, ja. Beat, ich danke dir, dass du da warst, war toll. Danke dir, Derek. gemacht ja. und äh, dann würde ich sagen, bis demnächst in diesem Leben.
1: Absolut, herzlichen Dank und jeder da draußen, wunderbare Zeit, vielleicht auf meinem Podcast bei Derek. Bis bald. So, das war Teil 2 des Interviews mit Bert.
0: Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du konntest einige Impulse mitnehmen. Du konntest vielleicht Gedanken mitnehmen, die dich zum Nachdenken bewegen, die einfach auch dich zum ja sich, vielleicht sich selbst in Frage stellen, einige Dinge, die du tust, in Frage stellen, die einfach nur dafür sorgen, dass dein naja dein Gehirn, dein Gedankengerüst da oben in Bewegung kommt, beziehungsweise einfach mal in eine andere Bewegung vielleicht kommt und du dich fragst, Mensch, was könnte man hier tun? Wie könnte ich das machen? Wie mache ich das? Kann ich da Dinge anders machen? Wenn du dazu Fragen hast, wenn du an Beat, wende dich an mich. Bei Beat hast du noch den Charme, du kannst in Trainings von ihm gehen, die regelmäßig stattfinden. Es gibt also auch durchaus offene Seminare bei BEAT. Das sind keine Riesenveranstaltungen, sondern auch durchaus eine übersichtliche Teilnehmerzahl, was allein schon deswegen oder was allein schon äh, damit zu tun hat, dass die Themen, ähm, die da behandelt werden, auch immer wieder mal ein bisschen individuelles eingehen auf die, auf die Fragestellung die der Teilnehmer betrifft. Also insofern, schau dir das an, schau mal auf die Webseite von BAR, das ist die trepos.ch. Findest du alles in den Shownotes, bei mir im, 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 auf der Webseite. Äh, schau dir da an und und äh, ja, klickt doch einfach mal rein. Insofern... Ähm, wünsche ich euch äh, oder auch dir vor allen Dingen hier weiterhin viel Spaß. Genieß die Woche, abonniere meinen Podcast, abonniere Beats Podcast, gib uns Bewertungen, wenn es dir gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, dann schreib mir eine E-Mail oder auch ihm ähm, und äh, gib uns einfach dein Feedback. Wir lernen gern dazu. Es geht also nicht darum, äh, dass wir hier keine Kritik haben wollen. Ganz im Gegenteil, solange die, wie die Kritik konstruktiv ist, äh, setzen wir uns damit gern auseinander und lernen gern dazu. In diesem Sinne, viel Spaß, genieß die Zeit. Bis nächste Woche noch ein Dirk.